0: Pedro Miranda e Padre Eutíquio.
1: Boletim
0: Amazônia. 11 horas e 21 minutos, o STF libera o sigilo do inquérito dos chamados atos antidemocráticos.
1: CBN Conexão Brasília, com Rômulo
0: Pinheiro. Bom dia, Rômulo Pinheiro, tudo bem?
1: Bom dia, meu amigo Israel, um abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia Belém.
0: Rômulo, o STF liberou aí o sigilo do inquérito dos chamados atos antidemocráticos. Acho que é interessante, antes de explicar essa liberação do sigilo, o que são esses chamados atos antidemocráticos?
1: Pois é, meu amigo. É, Para quem não recorda, é, durante o último ano, início do ano inclusive agora, nós tivemos aí uma série de movimentos, aqui em Brasília principalmente, de pessoas é, apoiando o governo federal mas, é, no, no, no âmbito da, desse apoio, também pedindo fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do STF, a prisão inclusive de alguns ministros e também a volta de instrumentos aí usados é, jurídicos, usados na época da ditadura militar como o ato institucional número 5, que previa a cassação das liberdades, a, por exemplo, a, a exclusão aí, da possibilidade de abrir de corpos, período muito difícil que a sociedade brasileira viveu e parecem que para essas pessoas há um certo saudosismo nessa restrição de direitos. Eu mesmo é, é, não consigo perceber muito o objetivo de quem pede que seu próprio direito seja restrito. Mas isso foi feito, foi, foi inclusive falta de faixas e pauta de diversas é, manifestações dessas pessoas. A Constituição Federal prevê a possibilidade, inclusive, de, de crime, na verdade, é, é, prever a, a, o uso dessas manifestações como contrárias às normas, às suas próprias normas. E aí foi aberto um inquérito perante o Supremo Tribunal Federal para apurar a responsabilidade por esses atos e quem financiava esses atos atentatórios contra o próprio Estado e a democracia. E chegou ao Supremo Tribunal Federal já se descobriu, a Polícia Federal fez uma investigação bastante vasta e se descobriu uma rede de empresários é, favoráveis ao governo que apoiou e financiou inclusive teve um empresário recentemente, aliás até ontem já pediu até que voltasse a ser sigiloso, descobriu que esse empresário investiu mais de 53 mil reais em, em propagandas e publicidade aliás desses, dessas manifestações de caráter anti-democráticas e Aqui nós temos um problema grande né? porque nós temos uma quebra, uma, 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 luta, uma, quebra, uma quebra de braço entre a CGR e a Polícia Federal. O procurador Augusto Aras pediu o arquivamento desse inquérito e a Polícia Federal, no relatório, informou que em todas as provas apresentadas existiam outras, com muito graves que poderiam ser apuradas. E o ministro Alexandre de Moraes, antes de decidir pelo arquivamento, foi o pedido do Ministério Público, pediu mais explicações a Augusto Aras do porquê é, requerer esse arquivamento. Então, o Estado está nessa situação, no estado desse procedimento, nessa resposta de Augusto Aras sobre esse pedido de arquivamento, para que ele explicite melhor por que pediu esse arquivamento de um inquérito onde as provas são bastante contundentes da formação desses atuantes democráticos, patrocinados por grandes empresários que são favoráveis ao governo federal. E já é, na verdade, o que nós temos aqui no, no, no mundo dos bastidores, é uma queda de braço entre o interesse do PGR, do procurador Geral da República, em ser efetivado como candidato à vaga no Supremo Tribunal Federal. Esse é o pano de fundo que nós temos aqui, pelo menos é o que a gente tem aqui apurado no mundo jurídico, é o pano de fundo dessa disputa. Então, se comenta bastante aqui que esse desarquivamento é um aceno para que haja ah. a nomeação do próprio Augusto Aras para a vaga do ministro Marco Aurélio, que se aposenta agora em julho. Há uma discussão muito grande para quem vai assumir essa vaga. Há uma disputa entre André Mendonça, a HGU, Augusto Aras e outros candidatos para assumir essa vaga do Marco Aurélio. E o plano de fundo passa também por esse processo, esse inquérito, dos atos antidemocráticos. E assim está a situação atualmente. A tendência é que isso seja, é, a demora de uma decisão monocrática e leve ao plenário para a deliberação se vai haver o arquivamento ou não. Esse é o estado desse inquérito, amigo.
0: Agora, Rômulo, o que muda na prática no momento em que o STF libera o sigilo do inquérito?
1: Aí nós temos uma questão mais de pressão o ministro usou, no meu entendimento, de pressionar a opinião pública a, e os próprios ministros do Supremo diante das gravidades daquilo que foi identificado nesse inquérito que era sigiloso. Quando se tornou público há dois dias atrás, se percebeu uma rede muito compacta de empresários financiando esse tipo de, de ato e essa, antes de decidir pelo arquivamento, o ministro Luciano de Moraes tornou público exatamente para ser um tipo de pressão pelos, para os outros ministros de que há uma série de gravidades, aí, série de comportamentos graves praticados esses empresários favoráveis ao governo. Inclusive, até mesmo, para forçar o MP a rever essa posição do pedido de arquivamento. Tanto é que, tão logo o ministro, aliás, o procurador pediu arquivamento, Israel, o próprio ministro Alexandre de Moraes, além de liberar eh, o sigilo, ainda determinou que o procurador-geral da República explicite melhor os fundamentos de por que pediu arquivamento. Como que é pressioná-lo a dizer por que está pedindo arquivamento ante uma cadeia de provas bem robustas de financiamento desses atos antidemocráticos? Isso se passa muito nos bastidores, meu amigo, porque é, é, claramente não se comenta isso, não se manifesta nas decisões isso, mas a gente sabe que o pano de fundo é essa questão aí desses financiamentos que foram claramente, pelo menos. A partir do que nós analisamos na liberação do, 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 dos arquivos, né? claramente uma rede de financiamento de apoio a esses atos contra o próprio STF, que vem sendo vítima de ataques costumeiramente nesses últimos, esses últimos dois anos perante esses apoiadores do governo federal.
0: Legal, muito legal aí os esclarecimentos do Rômulo Pinheiro com o nosso Conexão Brasília, sempre trazendo esses bastidores do Judiciário Federal, que obviamente tem impactos sobre a vida de todos nós. Rômulo, mais uma vez, muito obrigado. obrigado a todos e
1: até a próxima semana.
0: Até a próxima semana, 11 horas e 29 minutos. Vem chegando aí o repórter CBN com informações de todo o país. E daqui a pouco a gente vai...